0: Kedves hallgatóink! Beszélgetés következik Porosz Tiborral, a buddhizmus pszichológiája címmel. Negyedik rész A riporter Varjasi Géza
1: Kövess sérvényből viszont, viszont legjobbakkal kösset a barátságot. Beszélgetések
0: Üdvözlöm a hallgatókat, Parjasi Géza vagyok, és Porosz Tiborral folytatom a buddhista pszichológia című sorozatunkat a negyedik résszel, ami a buddhizmus terápiás vagy a buddhista módszerek terápiás alkalmazásáról fog majd
1: szólni. Szia Tibor! Szervusz! Én is üdvözlöm a hallgatókat!
0: Tartasz egy kis összefoglalót az előző, meg az azt megelőző, meg az azt megelőző résztartalmában, Tehát, hogy a, a buddhizmus, illetve magának a buddhának, ugye a személyiségre írásai.
1: egyetálmik is voltak, amik szóba jöttek az elmúlt alkalmakkor. Igen, hát valójában az... Jött elő, hogy a buthának van többféle személyiségmodellje, modellje, ahogyan magunkat, minket, embereket, mint személyeket értelmet és felfog. Ez két szempontból is érdekes. De egyrészt önmagában, hogy ez mit jelenthet, másrészt pedig avval kapcsolatban külön még érdekes, hogy van az az elterjedt fölfogás nézet, hogy neki van a nem én tanad de ha akkor nem én, akkor is mit kezdjünk ezzel, hogy személyiség elmélet vagy személyiségmodellek, és hát az került elő az elmúlt alkalmakkor hogy arról lehet szó, hogy a butának ugyan vannak személyiségmodelljei különböző, amelyekre majd mindjárt visszatérek egy-kettőre de ettől még a az nem azt jelenti, hogy nincs személyiségünk embereknek hanem azt jelenti, hogy nincs a személyiségünkön belül valamiféle olyan statikus, stabil, változatlan én mag ami hát ha ilyen módon fogalmazunk, akkor szubsztanciális tartalmú lenne, hogyha hát változatlan, örökké való, vagy hát amíg mi vagyunk, legalább addig való, de változatlan, statikus valami, hanem minden dinamikus folyamatként történik bennünk. Tehát ez az nem én tan, amit a Buddha sokszor emleget, az azt jelenti, hogy nincs ilyen statikus bennünk a személyiségünkben, a személyiségünk maga sem egy összességével, egészében sem egy statikus, merev rendszer, ha úgy vesszük. Tehát nem valamiféle berögzött, megcsontosodott valamiket kell látnunk. És ennyi az, ami miatt aztán ő állandóan is újra és újra hangsúlyozta, hogy nem vagy azonos azzal néznél a szemedet, orrodat, füledet, bármidet, vagy mentális tartalmaidat, az nem te vagy. Ezt mindig is újra és újra elmutat, hogy az nem én vagyok, az nem az én, én nem az... Ezt kell tudatosítani az embernek. De hát éppen ezért, hogy nehogy bere rögződjünk valamilyen sémába, mintázatba, viselkedési, gondolkodási módunkba, hanem hogy ezeket tudjuk dinamikusan használni és alkalmazni. Na hát innentől kezdve a nem én tanár, karaboutának ez inkább erre vonatkozik, hogy ilyen statikus valami sem személyiségünkön belül, vagy azt alkotó tényezők közül egyik semmilyen nincsen, illetve maga az egésze a személyiségünknek sem ilyen. Na most ehhez képest akkor a, az ilyen személyiség közül az egyik, ami szóba jött, az volt a máskülönben a mocizussal foglalkozók számára persze ismert, 12 tényezője a függő keletkezésnek, amelyekről a múlt koriban úgy esett szó, mint amelyek olyan módozatai, a, hétköznapi valóságunknak, amelyek mindennapokban mindig jelen vannak velünk, tehát tulajdonképpen csak az a különbség adódhat helyzettől függően, napról napra, vagy életkortól függően, hogy melyik a súlypontos vagy hangsúlyos a 12 tényezők közül, de valójában ezek egy egészet, egy összeálló egységet alkotnak, amelyek a személyiségünknek az ilyen Módon felfogott tényezőiként szerepelhetnek. Most ugye akkor ezt talán nem érdemes meg itt részletezni, hogy mi ez a 12 tényező, de ez az egyik. Hasonló elven értelmezhető az öt halmaz gondolata, amit szintén és általában is a butha személyiség modelljének szoktak nevezni. Öt tényezőt szoktak említeni, ezt viszonylag rövidebb talán meg lehet említeni. Egyrészt mert hát rövidebb megemlíteni másrészt, hogy is elő kell, hogy kerüljön mindjárt a továbbiak során is mindez a öt tényező. Ez az úgynevezett 5 halmaz, forma, az érzés, az észlelés, a késztetések és a tudat, és ezeket is ö, föl lehet fogni, úgy mint a személyiségünk minden pillanatában jelenlevő, vagy szinte minden pillanatában jelenlevő tényezők, és megint. Személyiség karaktervonástól függen vagy élethelyzettől függem, mikor, melyik vagy kinél, melyik a hangsúlyosabb, akaratlagos valaki nagyon, akkor megint más, vagy éppen most akarok van, akkor nyilván az a dominást tényező a késztetés, és itt tovább lehet ezeket így ragozni, tehát magyarán ezekről esett szó a leginkább, mint amik a butha főbb személyiség modelljei, és akkor amiből Tovább tudnék lépni, az pedig ez éppen ez az öt halmaz, amelyek olyan tényezők számomra, amelyek mögé, oda lehet nézni a szavak mögé. És erről még a beszélgetéseink legelején esett szó, hogy különböző szavak, amiket akár a buddha használt, akár a buddhizmusban mások, később olyan minőségekre utalnak, amelyek inkább működési elveket is képviselnek azon túl, hogy valamilyen szavakat jelentenek. Működési elveket, működési mechanizmusokat mutathatnak meg, és akkor ennek a gondolatnak a nyomán ezt az ötletet elővéve az öthalmaz kapcsán is ezt szeretném megemlíteni, hogy ez én hogy látom, hogy ez hogy tudna így működni. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy az halmaz közül a forma, amit elsőnek szoktak mondani, az azt jelenti, hogy valamilyen érzéki benyomás, mondjuk forma kifejezéssel van eredetileg megnevezve, de ez általánosan is értelmezhető, mint valamilyen érzéki benyomás, akkor ezt a képen egy ilyen inger felvétel, retetió, efféle működés, amire ez utalhat. A következő tényezőnk, az azt jelenteni, hogy érzés, tehát megvan az érzéki benyomásunk, akkor kellemes, kellemetlen vagy semleges érzés mondja a butha. De ha már ez a butha leírása erről, akkor ezt értelmezhetjük azért úgy is, hogy van egy ilyen örömmel, amit a butha is használ a Freudnál, ugye fordul elő a kifejezés, hogy örömelv, ami azt jelenti, hogy a Kellemes keresése, a kellemetlen kerülése, de akkor innentől kezdve szinte szó szerint a butha is ezt mondja erre, hogy ez micsoda, ez az érzés. Kellemes, kellemetlen. Tehát ő is szól erről, ez az e, érzékiség szó, ezt ő így nevezi. De ennek a működését ugyanígy írja, el, mint ahogyan a Freud mondta, a tehát a kellemes keresésére és a kellemetlen elutasítására. Utalabb, ut- Most innentől kezdve, akkor ez azt is jelenti, hogy itt valamiféle orientációs, egy alapvető orientációs mechanizmus indul el. Hát nyilván, ha vonz valami, akkor a felé fordulok, ha pedig taszit, akkor meg elfordulok tőle. Tehát egy ilyen teljesen elemi szintű, mint a virág fény felé fordul, vagy mm-hmm. víz felé a gyökere, stb. Tehát hogy vannak ilyen nem is feltétlenül csak az emberi szinten értelmezhető működési módok. Tehát ez egy ilyen teljesen elementáris, orientációs mintázatnak tűnik a számomra. És akkor ebből következik aztán a következő mozdulatunk az halmazból ami az észlelés szó szóval szerint, hogyha lefordítjuk, ez pedig azt jelenti, hogy valamilyen módon fogalmi vagy képzeti hozzátéteket, asszociációkat, ahogy a butha fogalmaz kiterjesztéseket teszünk arra, amit eddig tapasztaltunk. hogyha ha ennek a működését megnézzük, akkor ez talán azzal a szóval, egy szóval is visszaadható, hogy konstrukció. Tehát valamit konstruálunk abból, amit eddig megtapasztaltunk. Most ez egy folyamat is persze, ahogyan az elmondom, egy érzékelési észlelési folyamat egyelőre. Azt majd meglátjuk, hogy talán másként is fel lehet fogni. Tehát akkor itt az... Látszik, hogy a következő eleme vagy lépése az érzékelési és észlelési folyamatnak ez az észlelés, amikor konstruálunk valamit abból, amit megtapasztaltunk egy ilyen elemi szinten, hogy kellem és kellemetlen érzetet váltott ki. De most már rátesszük a saját fogalmi képti aszociációinkat is. Ezekkel vagy később úgyis kell pár szó erejéig térni, hogy ezek mik lehetnek, de automatikus gondolataink, önigazoló vagy másokat minősítő véleményeink, tehát hogy sok mindent lehet erre mondani, micsodák, hogy virágnak a színe, tehát ezeket már beazonosítjuk, hogy azok ez és ez a virág, tehát nevet adunk neki, szóval sok minden folyamat a történet itt, amelyeket, hogyha mechanizmusát nézzük, akkor úgy lehetne leírni, hogy akkor egy konstrukció, tehát a működési elve az a konstrukció, Vagy más megfogalmazással lehet esetleg azt mondani kogníció, ami azt jelenti, hogy gondolkodás, emlékezés, mozzalatok vannak itt, de maradjunk talán az egyszerűbb megközelítéstél annál, hogy akkor egy konstruktív folyamat, amit történik ebben a, a szinten. A következő az a késztetés, ami nem csak motiváltságot, motivációt jelent, és azt, hogy amit eddig tapasztaltunk, azt érzelmi jegyekkel, tehát motivációs jegyekkel inkább fölruházunk, és akkor megint az, ami a kezdeti orientációs oda, vagy valamitől el mozduló orientációk volt, az most már egy komplexebb szervező, Erőként működik itt a késztetés, tehát tulajdonképpen egy karaktervonások, egy-egy karaktervonásként megjelenik valamely viselkedésünk, és ez a személyiségnek egyfajta összerendező szabályokká, viselkedés szabályozottá, szabályok szerintivé teszi. Ez lehet a késztetésnek egy ilyen működési módja amely miatt aztán egy organizáló vagy organizátor, tehát szervező erőként is föl lehet fogítani, tehát az akarat, vagy a késztetés az egy ilyen szervező tényező abban, hogy hogyan viselkedjünk, és előhoz egy pár olyan mozzanatot, amelyeket aztán a legutolsó, az a tudat, már egy komplex egész személyiség jegyekkel előházott, különböző karaktervonásokkal kompletten ellátott, Egyéb összeállt személyiséget összeállít, ez pedig a legutolsó a tudatnak a működési elve, tehát fajta tudatosság, illetve reflexivitás, és így ezeket az elveket tudja talán képviselni. Ez az öt halmaz, amiket az előbb elmondtam.
0: Erről a tudatosság, illetve a reflexivitásról erről egy picit <gül> még ez ki, hogy például a reflexió az akár egy testi szinten megnyilvánuló reflexis, tehát, hogy mondjuk a, a, egy pohár, pohár látványa összeáll és, és van egy késztetésem, akkor, akkor a tudatszinten van az, hogy
1: megragadom és iszom? Hát ez nyilván komplex, hogy mitől iszom meg, hogy nem csak megragadom és iszom. Tehát ugye a reflexió az elsődlegesen az a szint, hogy valamit látok, akkor látás tudatosság. Tehát tudatában vagyok annak, hogy valamilyen dolgot fölfogtam, érzékeltem, láttam különböző érzékelési szintekre, látáshallásra, többire vonatkoztatva ez az első. A másik, hogy önmagamról, személyiségemről van valamilyen képem, önképem alakul ki. És ez az önkép tartalmazza mindazokat a vonásokat, amelyek hát ezen a szinten már összeálltak. Amiket az előbb elmondtam, egy logikai szétbontása valaminek, ami, ami nyilván nem így történik minden pillanatban, hogy ezek a sorozatok egymást követően jönnek létre, hanem már mint egyben vagyunk emberek. Következésképpen ez mind már megvan valamilyen szinten, vagy hát mondjuk egy gyereknél nyilván alakul a személyiség, a milyen karaktervonása lesz majd erősebb később, és így tovább. Lehet azért sokaknál látni, hogy azért valamilyen indít, Tatása már van eleve, csecsemőkorban is látszik, hogy inkább a haragos, kiabálós, vagy a nyugodtabb, szóta többis, már ilyenek szinten is látszanak, és akkor ebből később melyik lesz erősebb, vagy változik ez a ilyen olyan viselkedés vonása az embernél, tehát ez alakulhat is persze, de végül is az van, hogy amikről itt szó esett, azok mindig megint csak olyan természetek, amik egyszerre vannak jelen a mi minden hétköznapjaink van más kovácsoncsit, máshogyan fogom ezek alapján megítélni az egyiknél ezt fogom dominánsabbak látni az öt tényezők közül a másiknál egy másikat valakinél kevésbé fogom látni mondjuk az önreflexivitás és lehet, hogy inkább az indulati, érzelmi, hangulati nem tudom, ilyen elemeket fogom látni tehát ezek vagy nekem is lehet egyik nap ilyen másik nap olyan a pontos, tehát hogy ezek lehetnek ilyen módon felfogható elemek, tényezők, amelyeknek a mögötteseként próbáltam megjelölni ezeket a mechanizmusokat, a miatt már nem is érdemes talán, hát megjegyeztük és tudjuk, mik az eredeti kifejezések, de most már azoktól ellugaszkodhatunk egy kicsit, és nézhetjük azt is, hogy mit csinálnak, tehát milyen működésük van, milyen működési módjuk, milyen működési elvük van. Most ez azért érdekes, legalábbis számomra, mert akkor itt ez a folyamat, amit itt az előbb fölvázoltam egyelőre úgy tűnhet, mint valami féle észlelési-érzékelési folyamat rendben van de és másföl, nem csak ez van úgy is föl lehet fogni, mint ahogyan fölépül megint csak ez egy logikai szétválasztás, mint az érzékelés is, ahogy fölépül a személyiségünk, hiszen ezeknek az elemeit mondtam el hogy hogyan kezd egyre komplexebb lenni az, ami itt egymásra épül hogyan épülnek ki bizonyos egyes elemek, és hogyan bonyolodik. Tehát, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy uh, vannak uh, testi, mi voltunkban különböző élményeink, érzékelésünk, akkor legyen az első és az alap. Rendben van. De a második az, hogy ha az erre épülő, hát most kicsit idegen szavakat kell használnom, de majd... majd Megfejtjük, mit jelentenek, affektusok vannak, tehát ilyen e, érzelmi affektusoknak szokták magyarul mondani, vagy hát nyugati nyelveken, de ezek azt jelentik, hogy valamiféle formai és tartalmi szempontból külön megnevezhető dolgok. Mondok példát rá hogy mik ezek az affektusok Mondjuk tartalmi oldaláról és formai oldaláról nézve. Mondjuk a formai oldala az lehet, hogy mondjuk az, hogy elszáll. Tehát hogy test, illetve tér élményeinkben kifejezhető bodon ezért formainak nevezném. Tehát nem csak én, nem én találtam öt ki, ezeket úgy nevezik, hogy vitalitás affektusok. hát ugye nyugati pszichológiában. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy van ilyen élményem, hogy Elszállás. Akkor ennek mi a tartalma, hogy a tartalma boldog valaki? Tehát az elszállás a forma, egy ilyen röpködő élmény, érzés, de tartalmilag meg azt mondanák rá, hogy ez akkor az, hogy azt jelenti, hogy boldog valaki. Egy kitágulást kiterjedő élmény, minden átfogó, mindent egész. Ez a szeretet. Formailag egy ilyen térbeli élményként, egyre bővülő, mindent átfogó élmény, Tartalmilag ezt pedig azt mondjuk, hogy szeretet, és egyébként máskülönben a szeretet meditáció is, ez így működik a Butha által használt, meg a Buthirus által használt szeretet meditáció, és először magunkat szeressük, aztán a hozzánk közel aztán a kevésbé közel aztán a távol állókat, aztán de talán még az úgynevezett ellenségeket is. szó szóval egy ilyen kiterjedő, kitávoló térélmény, de ennek a tartalma akkor szeretet lehet. Vagy a kirekesztés, az ugye milyen egy eltávolító, kirekesztő mechanizmus, ez milyen egy ellenszenve gyűlölködő, tehát ilyen típusú tartalmat fed ez a típusú forma. Ilyen módon a formákat különézünk. Vagy a csavarás az egy, megint egy ilyen térbeli, hogy mondjam mozdulat, de ugyanakkor, hát mégis ebbe benne van a kitekerni a nyakát. Mm. Tehát, hogy ez az agresszió. Mm-hmm. Tehát ezek a beszűkülés, a, a szorongás, ugye és fizikailag, és megteszi sokszor a szorongó ember, hogy összekuporodik, összekucorodik, és akkor, tehát, hogy nem csak er, ilyen érezése van, de fizikailag maga a teste is ezt megteszi. Elég tehát, hogy akkor ezek a formai és tartalmi részek így kódolhatók, és akkor egy csomó ilyet lehet mondani, tehát most, nem tudom én, azt mondja, hogy mit tudom, igen, félelem, a félelem az is egy ilyen fajta visszavonulás. Na, szóval hogy ezek lennének ezek az affektusok, amikről itt szó esett a második részünkben, tehát ugye az öt havasz közül a eredeti forma után az érzés szintjén, ahol most már nem is csak arról beszélünk, hogy kellemes, kellemetlen vagy semleges érzés, hanem ezek az affektusok, ezek a testileg is egyébként kifejezhető, megélt élmények, és térbeli különböző élményekként megtapasztalható ilyen affektusok, amik előfordulnak, és akkor hát ezek, ugye, ilyen orientációs mintázatokat azért szintén szolgáltatnak a számunkra. A következő rétegünk, akkor ez lehet az, ami a konstrukció. Ugye ebben maradtunk, hogy ez legyen mondjuk az ő működési elve, akkor itt már az történik, hogyha tovább, tehát úgy építjük fel a személyiségünket, hogy egyre többben egyre gazdagabb tartalmak lesznek itt. Itt már kezdünk magunknak különböző sztorikat gyártani magunkról, vagy a különböző élményeinkről, hogy hogyan reagáljuk le a világot, a valóságot. És ezeket a storiájukat kezdjük be öm, magolni magunknak, ha úgy tetszik, vagy éppen hát ezt a viselkedéseket eleinte magunk eseti ügyeire alkalmazzuk, tehát millió ilyesmit lehet mondani. Egy-kettőt mondok. Tehát vannak ilyenek, hogy gondolkodási hibáink, a sztoriaink, hogy magunkat, a életünket megéljük. De ilyen legegyszerűbb, egy legáltalánosabb, hogy sikeres vagyok, vagy sikertelen vagyok, vagy hogy engem senki nem ért meg, rajta már nem lehet segíteni. Ezek lehetnek alkalmi sztoriaink önmagunkról. Mert most éppen így jártam, de nem biztos, hogy ez valóban egy ilyen bemerevedett reagálási módunk lesz a valóságra. De ha igen, akkor az a következő fázisban már a személyiségünk karaktervonásává tud bajt válni. De itt még csak eset, mondjuk azt, hogy esetleg, esetileg előfordulnak ilyen minősítéseink önmagunkról, a világ egy rideg hely, lehet mondani, nézőkére nincs időm, vagy tudom én olyan gondolkodási sémák, hogy valaki, x mindegy, valaki csak azért ragaszkodik hozzám, mert nem ismer engem, uh-huh. vagy hogy csak azért kedves hozzám, mert valamit akar tőlem, ugye, egy negatívba fordító viselkedések, vagy gondolatmenetek, vagy hogy diáknak mondjuk. Nem sikerült ha vizsgálya, akkor hát én ostoba vagyok, én már be sem fogom tudni fegyérteni az iskolát, pedig csak egy eseti dologról van szó. De így hirtelen van egy ilyen túláltalansító reakció. Tehát sok-sok ilyesmit ö, lehet mondani. Ugyanez érvényes
0: ezeknek a pozitív párjaira is. Tehát arra, hogy ö, itt most bizonyos m- 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 értelemben, ha jól értettem, negatív példákat soroltál föl, vagy lehet negatívnak hát lenni ez? őket, de hogy ugye ezeknek vannak pozitív párjai, párjai mondjuk engem azért mert olyan csodálatos igen. ember vagyok. Ez Így egy van. pozitív
1: pár. Már amennyiben pozitív, igen. Hát minden esetre jó érzés tenni. Igen emberben. Igen, igen, ilyen Tehát szempontból, igen. Tehát lehet mondani, hogy sikertelen vagyok, de azt is lehet mondani, hogy sikertelen Igen, vagyok. igen. Tehát mindegyiket lehet megfordítani is, persze, de az a lényeg a mondandónak itt most az, hogy Magunkról kialakítunk ilyen eseti vagy egyes sztoriak, sztorikat, tehát mm-hmm. ilyen kis, kis mondatokat, vagy mondatokban összefoglalható reagálásainkat, viselkedéseinket. És ezek ilyen egyedi eseti dolgok csupán egyelőre, most logikailag, ha itt, ha mm-hmm. egy, ezzel a szinten vagyunk, csak.
0: Oké, okay, de akkor a, ez a kérdésem az. Bá, bázis szinten csak arra vonatkozik, hogy ez nem feltétlenül nem Bőlem, kell ólomsúlyú, nehéz hát mondatoknak lenni, hanem lehetnek Bármi lehet. elvileg, elvileg ...jó mondatok is, de ezek olyan megállapodások, amik esetileg lehet, hogy hogy igen, így, igen, de nem kell, hogy egy ilyen...
1: ...általános viselkedési formává igen. váljon, még egyelőre nem. És akkor, hogy ezek mindig gyártunk magunkról, hát valahogyan értékeljük magunkat, hogy mit csinálunk, és akkor ezeket fogjuk itt kreálni magunknak, ezek a kreálási konstruktív szintek, amikor a képzeteket, fogalmakat kreálunk. Ugye a múltkor előjött a virág, csokor, hogy aztán az ideál vagy nem ideál, hogy akkor, de hát végülis az ideál nem előttünk van, és akkor abból kreáljuk a csokrot, és az ideából, krájuk a csokrot, hanem fordítva ugye valamit megcsináltunk, ami csokor, nem biztos, hogy mi lehet, hogy mit tudom én, mondjuk 50 ezer évvel ezelőtt a Neander völgyi, mint ahogy tényleg, hiszen láttak ilyen leleteket, ahol a Neander sírján ott voltak virágok, tehát ez régi dolog. Na jó, de attól még ez egy, eredetileg egy valamiféle ilyen fizikális kreálmány, összefogtak valamilyen virágokat, a stb és utána kialakul bennünk róla, hogy az akkor az a virágcsoport, egy képzet alakul ki. Tehát itt ez a konstrukciós menet van, egy reprezentáció alakul ki a dologról. Bennünk, hogy akkor ezt úgy hívják, hogy csokor. Ezt a bizonyos összefogott tényezőket, nem csak úgy gajacskák hogy egymás mellett. Tehát, hogy akkor ennek egy nagyon érdekes és fontos vonzalat ennek a szintnek ez a reprezentálása, reprezentációknak a kialakulása, és akkor már rá fogunk ismerni, ha már bennünk reprezentálódott, hogy kialakul bennünk annak a képzet, hogy mondjuk haragyunk ennél a példánál a virágcsokor, akkor ötököztve rá fogunk ismerni az ilyenre, hogy virágcsokor, mert már nem azért, mert hogy ott lebeg valahol egy ide, hanem mert már van bennük képzet arról, hogy az mit jelenthet, és akkor egy másba fog tudni illeszkedni a kettő, amit tapasztalunk, és amit róla korábbi élmények alapján megszületett, hogy akkor mit is jelent az, hogy virágcsokor, és ez találkozik.
0: Mellékszer ugyan nem muszáj retörni a fővágányról, de érdekel, hogy akkor hol is leveg ez a dolog. <gül> hogy
1: virágcsokor. Na jó, hát ez most akkor olyan kérdés, ami attól függ, hogy milyen rendszerben gondolkodunk. Tehát, hogy ha te becsukod a szemed és elképzelsz egy almát, az valahol hol van? Ez a kérdés? Mert tulajdonképpen ez a kérdés.
0: Hát ez is, ez is lehet egy kérdés.
1: Mert az sem valahol van. Most akkor lehet hozni a biofiziológiai nem, 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 folyamatokat, nem, nem, nem. és akkor, hogy mi honnan, mi csinál, mert, de identől kezdve. Minden
0: szempontjából honnan ugrik elő az a képzet, és amíg nem gondolok virágcsokorra, hol lehet? Tehát lehet, hogy ez egy teljesen külön.
1: Hát ugye ez, amiről itt... Szó esett úgy, hogy kognitív működések, kognitív folyamatok, tehát amik a gondolkodás, az emlékezés, és akkor ezen különböző nyugati és buddhista és nem buddhista bárkik ezzel sokat agyaltak, hogy persze most akkor hol tárolódik, vagy tárolódik el, vagy mit csinál valaki, hogyha emlékezik, és a tárokból veszi elő, vagy mi ez az egész. Na most nyilván ezekre különböző elméletek vannak, és itt megint a nyugati gondolkodás persze elsősorban a fiziológiai részét veszi elő, de nem, nem igazán van erre például konkrét válasz. Ezekre lehettek ötletek, modellek, de hát hogy azt nem lehet mondani, hogy mondjuk az agy valamely egyik-másik helyén ottan valamilyen, pláne kis képecskék formájában, vagy akár ha hangról van szó, kis hangocskák formájában ottan lenne az a valami, amire aztán tudunk emlékezni. Hát teljesen nem, nem megmagyarázható, de nincs hely, úgymondanom, nem lokalizálható. Ez egy nagyon mai tetszik a nem lokalitás, ez egy ilyen kifejezés, ami azt jelenti, ami a hagyományos típusú gondolkodástól eltérően fogja fel a dolgokat, és például annak egyik eleme, a nem lokalitás, nem köthető valahova, például most ez esetben az emlék, vagy az emlékek tárolása, tározása, hanem Tulajdonképpen, ha úgy veszük egyébként, mindenhol, jelen hogyha egy kicsit kitértünk ebbe a nem baj, témába, akkor tulajdonképpen a testünk minden egyes porcikájában ott van az emlékünk, ha úgy gondoljuk. Hát hiszen van mindenkinek valószínűleg ilyen élménye, Ugye a testén is érzi azt, amire gondol, amire emlékszik. Tehát, hogy vagy például valamit, hogy ott eszedbe újra, hogyha elfelejtetted, mondjuk ugyanazt a testhelyzetet, vagy ugyanazt a szituációt, előállítod hát ha, és akkor jó esetben bejön. Tehát, hogy nem, nem különböztethető ez így meg, vagy nem lokalizálható valahogy hol van a képzete, vagy hol van akár az a képzet, amit én most elképzelek, hogy becsukom a és legyen, vagy butha ábra, vagy éppen bármilyen más, ami emlék, de ezeket nem kis képecskék formájában tároljuk, valamilyen kis meghatározható helyen. Ez olyan, mint a, van ilyen holografikus elv, így is lehetne. nevezni, amikor arról van szó a hologrász ö, vagyok, fénykép, az mondjuk lefényképezett egy, mondjuk maradjon kellene, legyen alma, nincs képen egy alma. A holografikus fényképből egy picike kis részt a sarkából kivágsz, akkor a kicsike kis levágott sarok ugyanúgy az egész almát ott fogja. Pedig még az lehet, hogy ez a sarok, a fénykép a sarka nem is, az almát általában az hanem a köröttelevő sötétet nem, úgy fényképezték le az almát. De a levágott kis fénykép sarok, az megint önálló, egy teljes fényképet fog. Tehát azal mástól, mindenestől adni. Tehát ez a, ez a holografikus elv, ez a nem lokalizálhatósága a dolog, de kicsit erre is szokták legetni az emlékezéssel, vagy a képzetekkel, stb. kapcsolatos nem lokalitást, hogy mindenütt ott van, de nem valahol. Hát igen,
0: csak ez jó. További vele ez fizikai értelemben nem vagyok teljesen biztos benne, hogy igaz, hiszen a, mondjuk a, az ember agyát, vagy a testét, vagy be, tehát hogyha a testi szinten darabolnak, akkor az egyik, egy, egy ideig valószínűleg nem tesz rosszat az emlékeimnek, de, de aztán meg igen. Tehát hogy hiába van, van ott, a testi szinten ez nem kinyerhető. Viszont akkor meg honnan, tehát hol van mégiscsak az a... Jó, ez, Jó, de, de, de az itt, itt az az is nem... azt megértettem végül hogy is, hogy, 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 hogy erre a uh-huh. nagyon fontos és nagyon alap filozófiai
1: kérdésre még egyelőre nincs egzak válasz. és tőképpen sehol, senkinek sem, tehát se keleten, se nyugaton, de persze azért nem a darabolás a lényeg, hanem az, hogy nem lokalizálható. Uh-huh. Igen, igen. Jó. És Cs. akkor hát ez a szint még, ami itt nagyon lényeges, mert hát itt itten kezdő mindaz, ami amitől kezdünk emberek, személyek, személyiségek lenni. És hát akkor ide tartozik, ezen a szinten működik, ezen a konstruktív, konstrukciós szinten működik az, amit a nyugati pszichológia úgy nevez, hogy átmeneti tárgyak. Most akkor ez egy kicsit furcsán idegelül idegenül hangozhat el, nagyon egyszerű, példa erre a maci. <síns> Én is erre gondoltam. Egyből. Egyből. Gyereknél a, a, a gyereknél a maci, vagy éppen a rongy, amit állandó magával cipel és rágja a sarkát és nem engedi az Istenöket. Mindig vele van, akkor mi ez a maci? Maradjunk a macinál, de lehet rongy is valakinek így szimpatikusabb. A maci az nem más, mint ugye képviseli őt, pagát, a gyereket, az ő személyét és a mamát. És egyszerre a kettő itt együtt van. Uh. És akkor ez egy ilyen én és nem én alany és tárgy közötti átkötő, közvetítő, szerepet betöltő funkció. És ezt a szerepet bármi, de tömír vagy a rongy tölti be a kis gyereknél, de ezt a szerepet tölti be az is, amikor ilyen átmeneti viselkedések vannak, mondjuk maradjunk megint a gyerekkornál hogy a lefekvésnél a gyerek, meg a mama, jó esetben még nem csak a mama, hanem a papa is, Rituálistikusan valamiket, teljesen egyedileg kitalált valamiket. Csinál. Minden este ugyanazt. És ez a rituál megint összeköti mamát és a gyereket, a kettő maga a rituális cselekvés. Maga a cselekvés lesz az az átkötő, vagyis hát ilyen átmeneti viselkedés, vagy ilyen akár később szimbolikussá váló valami. Tehát, mi, ami a egyén, a gyerek és a külvilág vagy éppen a mama, mint nem ő, tehát mint tárgy közötti átkötő kapcsolati hozzanat. Tehát ez lesz, ami egy ilyen új dolog, egy kreálmány ahhoz képes, hogy csak azt tapasztalom, amit itt a szemem előtt látok. Nem. Sőt, még ilyen szimbolikus viselkedés tudnak lenni a gyereknél, aztán ez sajnos később az ki hal a felnőteknél, de mondjuk ugye amikor a gyerek fogja a kavicsot, és a szájahoz emeli, mint tükör, de tudja, hogy ez nem az, tehát egyszerűen szimbolikusan úgy csinál, mintha enne. A hovok süteményt megcsinálja, de ne veszi meg, nem eszi, megteheti a szájába, tehát szimbolikusan viselkedik. A szimbolikus gondolkodás, viselkedési szimbólumok, amik itt olyan meghatározó szerephez kezdenek jutni. Na most gondoljunk bele abba, hogy egyébként különösen most, ha már valamilyen módon, csak a guttizmus körül ö, hát akkor azon guttizmuson belül ezek, mint felnőtt viselkedések is meglehetősen súlyos szerepet tudnak kapni. A ritualisztikus viselkedések, a szimbólumok használata. Tehát ez nyilván ezeknek a ö, működési szinteknek a vagy ennek az adott működési szintek a mechanizmusára épült. itt már gyerekkorban ez beindul, működtetjük, és hát persze valamilyen, aztán plusz más funkciókat is kapján van a Tehát de hát a felnőttnél mondjuk nem a mama lesz, aki a rituális viselkedésnél a másik tényező, hanem mondjuk a közösség az esetben. Tehát, hogy valamit ilyen átkötő szerepeket is belát. Vagy ellát, és nem csupán egy ilyen spirituális önmagában egyedülálló gyakorlat, hanem ezek mind akkor valamilyen más dimenziót is kaptak. De minden esetre ezt a tartalmat, ezt a jellegzetességét, ami akár egy ilyen típusú felnőtt viselkedésben is megjelenik, hát ez már itt tetted érhető, és itt talán adott esetben jobban meg is érthető, hogy ez miért, és hogyan alakul ki.
0: De... Én egyszer hallottam már ezt a, vagy egy erre a mondatra utaló mondatot, hogy végül is a, a keleti kultúra, de én azt gondolom, hogy itt gyorsan mellé tudjuk rakni a nyugati kultúrát is, vallásossága, az ö, ö, gyakorlatilag filozófiai vagy pszichológiai értelemben a, a babázásnak felel meg ezek szerint bizonyos értelemben. Ez ez nekem akkor egy kicsit ilyen degradálónak tűnt. Nekem is most, igen. Mert végül is ugyanaz a szimbolikus játék zajlik le, sőt időnként ezt mellé lehet rakni, hogy, hogy időnként pontosan ugyanazokkal az elemekkel. Ugye különböző kultúrákban a mondjuk istenségekkel, különböző dolgokat lehet játszani az oltáron, akár hintáztatni, most csak ezt az egy példát hozom. Én ugyanezt csinálja a gyerek a babaházba, csak ugye az ember ezt nem rakja össze, mert az egyiket egy nagyon magasztos, nagyon emelkedett dolognak tartja, a másikat meg egy nagyon gyermekinek. Ugye az egyikre azt a szót használjuk, hogy játék, a másikra meg azt, hogy Liturgikus viselkedés, vagy rituális viselkedés, és hiába, hogy a kettő pontosan ugyanúgy néz ki, mégis nagyon eltartjuk egymástól ezt a két dolgot. És akkor a, ez a mondat, és sajnos nem tudom idézni a, ezt a nyugati interpretátort, hogy ki volt, ő egymás mellé rakta, hogy ez pedig valójában az, és hogy a, mondjuk ő a keleti emberekre mondta, de hogy maradjunk a rituálisan viselkedő embereknél, ők megragadtak gyakorlatilag a társadalmi fejlődésnek egy ö, olyan szintjét, ami a személyiségfejlődésnek egy ilyen középszintjének felelnek.
1: Igen, ez általános értetlenség, vagy nem, nem értése a dolgoknak a nyugati bizonyos felfogások részéről, amikor regressziónak gondolnak valamit, ami olyasmi módon működik, mint ahogyan az előbb beszéltünk, ami már egy gyereknél is van. És én ezt gondolom, hogy itt érdemes azt szem előtt tartani, hogy ha azt nézzük, hogy mi a mechanizmus a dolognak, akkor az a közös. Abban, amit te mondtad, a gyermeki viselkedésben és mondjuk egy ritualisztikus viselkedésben, a mechanizmus közös. De tartalmilag éppen ott van a különbség, hogy a mechanizmus az mást hoz ki eredményként. Tehát ugyanaz a mechanizmus működik, de nem ugyanaz történik a végeredményt illetően. Tehát a jellege sok mindenben, ahogy a, ami működteti, az azonos. De hát mégsem az lesz a végső ö, eredmény. Tehát ugyan, mint amikor... Egy másik példa, amit szoktak emlegetni, hogy a meditáció során, hogy az ember eljut egy olyan ponthoz, amikor mindenféle verbalitás, Adott esetben még a képiség is megszűdik a meditáció során. Most egyesek ezt akkor úgy fogják fel, hogy regresszíve visszatér a nemverbális szintre. De nem arról van szó, hanem arról van szó, hogy progresszíve túllép a verbalitáson. Tehát egyszerűen más minőséget ad az ilyen nem verbalitás, mint hogyha egy valóban regresszív állapotba kerül le egy preverbális vagy nem verbális szinten működő módon reagálna dolgokra. Tehát, hogy ez két minőségileg más természetű dolog. Tehát, attól még a mechanizmus lehet közös, külső megfigyelő, felületes megfigyelő számára vagy felületes szinten úgy tűnhet, mint azonosság. Tartalmilag csak más, éppen hogy a minőségi ugrás történik meg a kettő között ez a különbség. És ezt azért nem szokták gondolni, vagy figyelembe venni, vagy talán nem is tudnak róla, vagy nem így értelmezik. Akik ezt így fogják fel, ahogy mondtad, mint valamiféle regresszív állapot. Tehát nem erről van szó ezekben az esetekben. Épp ezért gondoltam fontosnak hangsúlyozni az elejétől kezdve az öt halmaz mindegyike kapcsán, hogy ezek mechanizmusként értelmezhetők, és hogy ha már egyébként itt tartunk, akkor. E- talán volt szóról korábban talán nem, nem, nem emlékszem most már, de ha nem is volt, akkor most lesz, hanem volt, akkor most még egyszer lesz. Ami a tibeti vagy a tantrikus buddhizmusra jellemző, hogy Tudilik tudatosan kifejezetted ezt építi föl, hogy hogyan használhat úgy ilyen affektusokat amikről az előbb a szó esett úgy, hogy megtartja a formát, a tartalmat lecseréli Tehát mondjuk, az azt jelenti, hogy ugye van az öt ö, ártalmas tényezőnek, vagy mérgező érzelnek, érző vagy ki Mert hogy fogalmazza, micsodának, érzelnek, sok nevű tud lenni. Most itt van a tompaság. Hm. Na most akkor ez nem egy pozitív dolog? Hát nem. De mi a működési mechanizmusa?
0: Hát bizonyos értelemben ilyen elcsöndesedés, elfogalmatlanodás. Igen. És ugye van ennek egy negatív konnotációja, hogy olyan elbutultság.
1: Igen, de ez a a jellege, ami negatív, ami miatt negatívnak nevezhető. De hogyha most kicsit megkaparjuk és alá nézzünk, hogy milyen mechanizmus, amit itt működik e közben, mm-hmm. akkor tulajdonképpen valami asmihez jutunk, hogy a nem valamienség, mm-hmm. illetve az, hogy nem különböztet meg dolgokat, de differenciál. De akkor ez azt jelenti, hogy ezt a mechanizmust megőrzi a tebeti mutfézműs vagy a tantikus személet, és ebből mit csinál? Univerzális egyetemleges bölcsességet, ami nem differenciál. Tehát a mechanizmus megvan, de kicserélődött a tartalom akkor hasonló így, a vágyakozás, mit csinál, az, hogy megint egy személyiséges, uh-huh. de,
0: de minden esetre buddhista szempontból elég erőteljes motiváció számít,
1: így van. Itt ebből megint azt lehet csinálni, meghagyjuk a működtető mechanizmusát, de kicseréljük a tartalmát. Na most ez egyik egyszerű mód, vagy, hát megcsinálni nyilván nem föltétlenül egyszerű, az az, hogy jó, akkor vágyakozzunk, de valamilyen tanilag pozitív irány. Na jó hát ez még a viszonylag egyszerű dolog ami viszont a öt tényezőnek az átfordítása, transformálása egy más módon szokott történni ebből hogyan hoznak egy másik fajta bölcsességet vagy tudást, hát úgy, hogy azt mondják hogy akkor a vágyakozás mondjuk az érzékszervek érzékszerveink tárgyaikat megragadni akaró vágyakozására akarom a látást a hallást, a bármit is ezek, mikor történnek, vagy éppen akkor tapintok, akkor, akkor is, vagy ha látok, akkor is differenciálok. Tehát akkor az előzővel szemben az érzékelés, az differenciál. Következésképpen, hát ebből a differenciáló, sokféleséget meglátó vagy megtapasztaló működési mechanizmusból lesz a megkülönböztetés így is van. És akkor így mehetünk a többi is, mert ugye a harag az milyen eltávolító mechanizmust működte, dolgok nem érintik, ebből lesz a tükörre szasonlóta, a bölcsesség. Tükörben ott valaki kép, de az nem érinti a tükröt, magát. Ó, ez elég koncentrú. Koncentrú. De végül is a mechanizmus az, hogy megőriztük azt, hogy nem érinti, de, de is, És mégis tud, tud áttransformálni, átfordulni egy pozitívabb tartalomba. Gőg azt mondja, hogy oh, hát, hogy nekem butatervészetem van, és akkor kicsit kidüldezt jel mellét az illető, de aztán, hogyha viszont fölismeri, hogy ja, de nem csak nekem, <gül> <gül> hanem esetleg, mert másoknak is akkor ebből jön az azonosság bölcsessége, vagy tudása, vagy nem
0: Hát igen, ha azt mondom, hogy buddha természetem van. Ez spirituális szempontból ugye egy paradoxon, mert... A Butha az sosem lehet igazán az enyém, az én ségem.
1: Nem, de hogy olyan természetem tud lenni, amely Tehát a felosztás megszűnik,
0: igen. tehát mindenki más is butha ilyen értelemben.
1: De nem csak ilyen értelemben, hanem értelemben, hogy az a potencialitás, vagy hogy buthává tudjak, vagyis hát megvilágosodott tudjak lenni, vagy meg tudjak szabadulni a szenvedéstől, akkor ez a készségképesség ilyen értelemben a butha természet, vagy üresség természete az embernek, ami a szubsztancia nélküliség ez benne nem van. Tehát a butha természet alapvető jelentése ezek, tehát hogy üresség, substancial nélküliség, állandó, statikus, stb. nélküliség most akkor ez így kifejezve illetve az a kés hogy az ember képes megszabadulni az elvedéstől ha úgy tetszik ezt a nyugati képviselőt használjuk megvilágosodni tehát akkor ez a mit így mutha természetekre lehet röviden nevezni akkor ez így mindenkiben fölállható gondolhatja mondjuk egy mutha követő és innentől kezdve ezt aztán beláthatja megint, tehát nem biztos, hogy magától következik be ez a transformálás, egyik esetben sem az előzőekben sem tehát nem automatikus de átfordítható az egész úgy, hogy megőriztük a mechanizmust de átfordítottuk a mellákezőjében és akkor ugye itt van a irigység
0: igen, most visszaléptünk egyet, ugye volt most ez biztos A gő volt.
1: Megos... Nem, az mindjárt, az is jön, akkor ha majd tartasz, de majd azt okay, lehet később okay, is. És, ugye, mert hogy akkor az irígség, az pedig arról szól, hogy hogy hát ő ki tudja bontakoztatni az ő buta természetét. De, de hát én nem, hát akkor irígség van, ugye? Mm-hmm. Na de akkor ebből következhet egy olyan átfordítás az egésznek, ami már egy, egy cselekvő, vagy megvalósítás vagy megvalósító tudatosság vagy bölcsesség. Tehát, hogy az illetve hogy arra csináljon, cselekedjük. <gül> Tehát, hogy tulajdonképpen a negatív érzelmekből vagy motivumokból indultunk ki, azt megnéztük, mi a működési mechanizmusa, és kiderült, hogy akkor, ha csak ott állunk meg, hogy működési mechanizmus, és nem ott, hogy vágy vagy hogy egyéb godosság, hanem a mechanizmusnál, akkor abból a mechanizmusból, annak a működtetéséből, és annak tudatos működtetéséből el lehet tudul egy másik irányba is. Tehát megint egy binőségileg más területre érünk. Tehát itt... A tárgya
0: nélkül, ez végül is nem koszos, csak egy dinamizmus, mert ugye a, a tárgyal való összekapcsoltsága, hogy én utálom őt, én vágyok arra, és hogyha nem arra vágyok, hanem egy másik érdekesebb, vagy, vagy tisztán mondjuk De úgy... a tárgyat is a retten, hát Igen, tisztán tárgyat adok neki, akkor az egész elveszi ezt a ugye mondjuk tibeti budista szempontból torz ö-
1: tehát, mellett, hogy ez a gyakorlásnak a lényeg, lényege ezekben az esetekben az, hogy hogyan lehet ezt az egészet átfordítani, megőrizve a mechanizmus. Uh-huh. Tehát nem letagadni, elnyomni, mert akkor az csak problémát okoz. Tehát, hogy ott van, a, mondjuk a vágy, akkor azt ha elnyomja valaki, akkor csak a többet árt magának. De viszont, hogyha megengedi, de nem a vágyat, hanem azt a működési mechanizmist, akkor azt ki tudja voltani, uh-huh. és akkor nem okoz magának se fizikai, se mentális, se egyéb problémát ezáltal. Ez a megengedési hozzánatérlet, ami később kitérhetünk, ha úgy eljutunk oda, hogy akkor ez egy nagyon fontos eleme ennek is, de egyáltalán a szemléletben a megengedés, engedés, hogy az éppen azokkal kapcsolatosan, amikről eddig úgy volt szó, mint bemerevedett, rögzült, megcsontosodott gondolatok, viselkedések, ezek a megengedések pont ezeket oldják föl. Ezeket azítják. a bemerevedettségeket oldják, <kül> tehát ebben az esetben ide. Most ugye az öthalmazannál kezdtünk el még lépkedni, mint amelyek olyan működési mechanizmusok, hogy fölépítik a személyiségünket. Most elég komplex sok minden dolog előjött a, a tulajdonképpen észlelésnek nevezhető, hogy eredetileg így nevezett, de aztán így kogníciónak vagy konstrukciónak, mint működési mechanizmusnak elnevezett szinten. Ezek történtek nagyjából, amikről most itt eddig beszéltünk. Ugye a következő lépcsőfokunk, hogyha a személyiségünk fölépüléséről beszélünk, az pedig ugye a késztetések, akkor szabályozottál, válik az, ami eddig akár esetenként viselkedés, gondolkodást, magunknak mondogatot, mantráinkat, hogy most akkor én milyen vagyok, vagy milyen nem vagyok, vagy ő milyen. Ezek beépülnek a de nem csak eseti alkalmi tényezőjébe válnak, hanem a személyiségnek a felépült egyik vagy másik mozzanatává válnak. Tehát ilyen módon egy szabályozott viselkedés, kezd bennünk kialakulni az alapján, hogy mik azok a dolgok, amik iránt motivációt érzünk pozitív, de elforduló vagy elutasító módon, mm-hmm. ezek ilyen berögzött mintázatai válnak a gondolkodásunknak viselkedésre, de ilyen értelemben szabályozottá válnak azok a dolgok, amikről eddig mindeseti dolgokról beszéltünk. Ismét érdemes hangsúlyozni, tehát hogy ez egy logikai különválasztás, de itt akkor ez a fölépülési technikai mechanizmus látszik, hogy, hogy hogyan épülnek egymásra, innen már egy komplexebb rendszeré. És akkor a mi sémáink, sztoriaink azok pár szabályok szerint fognak tudni működni, és ebből aztán az utolsó mozamat, amikor aztán a reflexió szintjén egy komplex szokásokká váló rendszerű né- nézeteink kezdenek lenni magunkról, minden a világról, másokról, nézetek pedig mi csodák már beberevedett, rögzölt, sémák. Tehát így e- ez jelenti azt, hogy most már akkor az öthalma nem egyszerűen csak úgymond személyiséget érjezők, amik a személyiséget alkotják, egy, kettő, a észlelési, érzékelési folyamat, tapasztalási folyamat egyik lehetséges leírása, és három, akkor ezek szerint úgy is fölfogható, mint ahogyan a személyiségünk, ha tetszik a Buddha vagy a Buddhismus értelmezésében a negatívum, negatívumoknak a fölépülés. Ezeket ugye olyan módon értelmezi a Buddha, mint ami nem pozitív, hogyha ezek itt eddig leépül a mi értelmezésünk a valóságra, mert nem biztos, hogy az a valóság, amit mi annak értelmezünk. Tehát a valóság értelmezése és a rávonatkozó felfogásaink, reakcióink, nézeteink, ezek többnyire, mondja úgy, ha mi meg nem vagyunk világosodva, addig ezek nem korrektek, ahogy mondhatnám. Nem korrektek. Egyébként azért
0: én, én mondjuk most hirtelen erről mm-hmm. nekem az a, például, a példáként megvilágító erégek tudnak lenni, de néha meg jó nagy ez Úgyhogy ezt most nem majd el fogod tudni dönteni, hogy, hogy melyiket mondom. Tehát amikor én azt mondom, hogy most itt van az asztalon egy párna, ami megúvja a mikrofont attól, hogy berezegjen, hogy kocogtatom az asztalot. Amikor a párnát kimondom, akkor maga a szó, illetve a szónak a képzete, illetve a dolog megelőző ismeretei eltakarják ezt a konkrét mostani tárgyat, és megelégszem a párna tudásával. holott nyilván egy pillanatra azért rátekintek néha, hogy igen, ez, ez olyan megnyugtató, hogy igen, a párna fogalma az fed valamit, ami ilyen, ilyen alakú. De ö, valószínűleg gyerekként sokkal jobban érdekeltek volna ezek a kis redők, meg ezek a kis dolgok, amik mostanra már ugye mögé bújtak a párna fogalmának. Így aztán a párna fogalma fedi is, meg nem is a párnát, de, de ö, ugye egy, egy használható képzetem van ami alkalmas arra, hogy ne kelljen ezzel túl sokat mikor, de, de nem azonos azzal, ami van, tehát segít így az életben maradásban, hogy ne kelljen mindenkinek a párnával szöszönni mielőtt, de viszont a konkrét kapcsolatot meg megnehezíti. Vagyis, hogy a valósággal, a tárgyaival, elemeivel való konkrét kapcsolat, az mintha egy kicsit megszűnne.
1: Hát igen, mert pontosan a gondolataink, a fogalmaink, vagy akár a ideaként is értelmezhető Ezek azok, azok a dolgokról, amit alkotunk, azok elfedik. Tehát nyilvánvaló, hogy a általánosítások, tehát az egyedi jellegét, a teljesen egyedi jellegét adottak, azokat nem fogja tudni visszaadni. De ugyanakkor megint a gyerekekre hivatkozom, és akkor jó esetben egy felnőtt is tudja olyan lenni, mint a gyerek. Hogy tunélik? Nem biztos, hogy mindig bele kell ragadni abba, ami képzett, kialakult a dologról. Most akkor itt arra gondolok, hogy a gyerek számára egy papucs az nem föltétlenül papucs. Mert lehet, hogy. Ezt jó, a múltkor is más? Múltkor is más. Igen. Tehát vagy akkor, nem tudom, kivettelne mást. Egy nem, mondtad. jó lesz ez a <laughs> De hát, hogy az a lényeg, hogy, tehát, hogy, hogy ez teljesen szabadon kezelhetővé tud lenni. Tehát, hogy az viszont a probléma, hogy a felnőtteknél ez többnyire már nincs meg, hogy szabadon tudjon megint akkor ilyen módon kreálni vagy konstruálni. És itt ebben az esetben megint ott is vagyunk persze, hogy ha arról beszéltünk, hogy ez az elbeemlegetett fölépülése a személyiségünknek az negatív, de, tehát eltakarja a tényleges modoságot, de megint, ha azt nézzük, hogy mi a mechanizmus, akkor megint olyan dolgokat találkozunk, amely viszont, mint mechanizmus, jó, ha működnek. Be tehát köszönjük. például most az előbbi példát folytatva, papucs, meg egyebek, tehát akkor az mi az a konstrukció, de ha azt mondja a konstrukcióra, hogy ez a szörnységes dolog, papancsa, az papancsa, szaszkutó papancsának mondják, ez kiterjesztés, vagy rátevés a különböző fogalmainak, képzeteinek az elezeti tapasztalásra, és ezt kibővítjük azzal, de most akkor ez egy konstruktív tevékenység, de nem jó, mert elfedik az előbb is beszéltekről a gondolat, képzeteink, képzetejük milyen a valóság. De ugyanakkor a konstrukció arra is képest, az mint mechanizmus, hogy azt felolja, hogy beverevedetleg fogjuk fel a valóságot. Tehát, hogy konstruálni tudjuk azt, hogy másmilyennek is fel tudjuk fogni, másmilyennek is tudjuk kezelni a dolgokat, máshogy is tudjuk látni a dolgokat. És pont ez alkalmas lehet arra, hogy kizökkentsen minket, másokat abból, ami bepervedett. Tehát, hogy megint ott vagyunk, hogy a mechanizmusok, ha csak, ha csak azt nézzük, hogy milyen módon épített fel egy ilyen olyan, a, a, amiket emlegetőbb a személyiséget, és ez hú, de nem jó butha szerint, akkor innentől kezdve nézzük meg azt, hogy de milyen mechanizmusokról volt szó, és akkor innentől kezdve azt látjuk, hogy akár maga szerint a buddha szerint, pláne aztán a későbbi buddhizmus eszköztára szerint, hogy ezeket hogyan használják? Teljesen tudatosan is. Tehát Jön. különböző módokon megjelenhetnek bizonyos vizualizált alakok a különböző gyakorlatokban, a különben, megint nyilván elsősában tantrikus buddhizmusban, de akkor ez pont azt fogja egy részről képviselni, hogy hogyan lehet megélni különböző alakzatokat. Például nem csak bemerevedett egy bizonyos oda lehet lenni, vagy mást, látni, másokat.
0: Igen, nekem erről az ült eszembe, hogy a, a... Ugye itt az első példák, kezdve a mérgező érzelmektől, ahol, <gül> ö, ahol szintén a működésről esett szó, meg erre a mostaniról is, ami egy picit talán ö, egy más dimenziót fejtegetett, de nagyon hasonlóan visszaléptünk a működésre, és hogy az, ezt mire lehet használni, hogy, hogy ha az ember szellemi, spirituális, a buddhista út szempontjából való, mondjuk magasabb rendű dolgokat szeretne elérni, ahhoz energiát kell befektetni, míg az összes többi dolog az úgy nagyjából megy magától. Tehát, hogyha az ember... Az, az, az gyakorlatilag egy ilyen, ilyen önjáró, vagy mondjuk egy ilyen lentkerékszerű dolog, hogy azt valahol föltörgettük, meglöktük gyerekkorunkba, vagy így az élet megpörgette bennünk Ez, ezt a fajta ö, működést, a szokásrendet, ilyes, és azzal úgy el lehet élni az embernek az élete végéig, de hogyha m- mondjuk szerencsénk van, és összefutunk padmaszambavával, akkor ő ad egy olyan ötletet, alkalmasint, hogy figyelj, tudom, hogy te így működsz, de ha ebbe egy kicsi, egy 10%, egy 5% energiát fektetsz, akkor ez a működés végül is egészen más eredményt is tud hozni.
1: Hát igen, pont ez a lényege az egésznek, hogy ha hétköznapi, normális, idézőben normális működésünk van, tehát a spontánul, ahogy működünk a hétköznapokban, akkor ezek a negatívumok lesznek. De, hát pont miután hogy az a mechanizmus használható, felhasználható, ezeket tudatosan felhasználva, pont nem a létforgatagba kötődés és a szenvedés tényező, vagy azokat előidéző ö, működési elvet vagy működési mellékszög sok lesznek, hanem felhasználhatók ezek az elvek, mechanizmusok arra is, hogy ebben a szenvedésből kihúzzuk magunkat, vagy más minket. De többnyire nem működik más minket, hanem még mi magunkat. Esetleg adhatja más az ötletet. Az egy más kérdés, de nekünk kell csinálni. Igen, az azt kell más
0: húz ki a... Mindjárt egy kicsibűn, ha Igen,
1: igen, meg fogjuk az is hajunkat. Ne, jó. Tehát, hogy akkor tulajdonképpen ez a lényeg, hogy ha magunktól működünk spontánul, akkor az lehúz. Lehúzó meázium működnek a legtöbb esetben. Ha pedig kapunk valamilyen segítséget, vagy hát tudatos ráépítést ezekre nem sokkal akkor meg az is el tudjuk érni. Tehát megint ugyanott vagyunk, mint amiről ma már nem is egyszeresett szó, hogy ezek, ha mechanizmusra összpontosítunk, akkor nem ugyanott vagyunk, mintha rossz csonyai dolgokra összpontosítunk csupán, hanem megnézzük, mit működteti őket.
0: Erről most egy nagyon furcsa kérdés jutott az eszemben, mm-hmm. előre is, Igen. De vannak az elképzelt mondjuk utópista társadalmak, uh-huh. de a valóságban pedig vagy én, én mondjuk úgy, hogy a, az átlagos ismereteim szerint nincsenek olyan társadalmak, amik az a, mondjuk a, a mindenki körében az utóbbi működést támogatnak. ez miért az van, hogy, hogy ilyen ráhagyó, tehát emberi mondjuk úgy gravitációra ráhagyó, ráhagyatkozó közösségek épülnek ki, ahelyett, hogy ezt a kis pluszt mindenkinek odaadnák, mert rögtön a obiba, és azt mondanák, hogy jó-jó, Pistike, tudom, hogy te szeretsz tudom én, ez, az, ezt az autót elvenni tőle, és csak magadnak megtartani, de figyeld meg azt, és akkor itt különböző eszközöket lehet használni, hogy ez, ez valójában sokkal több örömet okozna valószínűleg az embereknek, még akkor is, hogyha nem pattognának a buddhák mindenütt, de hogy egy bizonyos értelemben egy örömelvűbb társadalom jönne ne létre, hogy, hogy, hogy miért azonosak, vagy miért nagyon hasonlók a társadalmak abban, hogy hagyják az embereket a saját működésükkel dolgozni, és nem tárják föl előttük, csak nagyon szűk réteg számára ezeket
1: a lehetőségeket. Hát ahogy én látom az valójában valami olyasmi, hogy nyilván individuális úton mindig vannak külépési lehetőségek, és, és meg is történhetnek. Egy, kettő, kis közösségek formájában szintén lehet, az lehet, hogy két ember, vagy három, vagy öt, vagy netán egy kis ökofalu. Tehát valamilyen szinten működhet, és nyilván akkor az a kérdés, hogy miért csak itt, és miért csak ezen a szinten, és ez is miért csak kevés. Én valószínűleg hát azt gondolom, hogy ott lehet ennek az egyik gyökere, hogy úgynevezett modern társadalom, vagy mai társadalom, az más, mint mondjuk jó pár ezer, vagy pláne tízezer, tízezer évekkel ezelőtti társadalmak. Tehát ugye, ami az alatt azt értem most, hogy az úgynevezett modern ember, az kiszakadt a közögéből. A közöge az a társadalmi, közösségi közeg, személyes kapcsolati hálózat és a természeti közeg, természeti környezet, amelyek nélkül ő önmagát értelmezni nem is tudhatta. Egyik nélkül sem. Tehát ő nem volt soha individuum, hanem mindig valamely közösségnek, valamely tagja. Tehát alig külön nem volt, nem létezett. Nem véletlen az sem, hogy még ha nem is ekkor kicsit később időszakokban, de a kiközösítés az gyakorlatilag is, volt a halálos ítélete, nem csak azért, mert bárképpen megölhette, hanem azért, mert nem biztos, hogy megölte, mert minek is, de hogy egyszerűen nem tartozott sehova. Tehát ugye ez egy pszichés dolog, hogy nem tartozom valat, az identitását elvették. Az identitása nem individuális volt, tehát az identitás az embereknek az nem az individuális volt soha, hanem mindig kapcsolódott egy közösség és a természeti környezetben is beilleszkedett a közösséggel együtt. ebből szakadt ki az öni modell ember, és innentől kezdve már próbálta magát úgy fölfogni, mint valamilyen elbont ízé egyén, de hát nem. nem tud az lenni. Tehát kapcsolatai vannak, társas viszonyai vannak, de ebben mégis már ő egyénileg egy ilyen. Képzelt elvont egyedi individúban, és a saját egyéni érdekei vagy csoport érdekei lesznek, amik dominánsak lesznek, meghatározók lesznek. És ez a modernitás nem főtétlenül az elmúlt 300 évet jelenti, lehet, hogy 3000 évvel ezelőtt is valamilyen értelemben már volt hasonló, amikor hát ez az egyéni érdekeltség és motiváltság az lesz a dominás meghatározó. Tehát, hogy Nyilván az, vannak ilyen képzések, amelyek úgy tűnik, hogy alá támasztottak, hogy amíg a mínusz tízezer táj kb. neolitikus forradalom meg nem történt, addig nem igazán voltak különösebben háborús konfliktusok, sem vadászló, gyűjtögető népek voltak. Ez nem feltétlenül egy idealizált kép hanem hogy egyrészt összemberiség létszáma nem volt több mint 10 millió maximum egyszer, akik együtt léteztek a más másrészt pedig más típusú viselkedés. Hát nyilván találkoztak csoportok, meg voltak közöttük cserék, meg asszonycserék, meg mindenfélek. De minden esetre lényeg az, hogy ezek. De ugye például az is nyomon követhető, hogy Ugye neandervölgyi emberrel is találkoztunk, van bennünk mindegyikünkben két-három kinek mennyi 5%-os neandervölgyi, Génállománya, állományos, tovább, tehát hogy vannak ilyen nagyobb csoportok, emberi csoportok közötti találkozások is, csak hogy nem feltétlenül kell ide azt gondolni, hogy ezek föltétlenül fegyveres vagy ilyen érdekkel alapú konfliktuson épültek fel ezek a különböző találkozások az emberi csoportok között. De lehet, hogy ez valaki úgy gondolja, hogy ez ilyen kép ideális, vagy idealizált, de úgy tűnt nekem, hogy vannak olyan régészeti tudományos vizsgálatok, amelyek azt mondják, hogy ez egy nem idealizált kép, hanem egy reális, valóságos működés volt. Tehát ahhoz képest sokkal érdekközpontúbb lett aztán a későbbiekben éppenséggel a fölművelés és az is. Elterjedésével már az emberi viselkedés és a társas viselkedések is. És akkor ez volt az tulajdon a tulajdon születés? születés
0: ja, így amikor már inkább hagyták az emberi dinamizmusokat, megállni ezen a szinten, hogy tehát nem, nem ereszteni, tovább, nem művelni, tovább, nem támogatni, tovább nem engedni a magasabb dolgok kibontakozását. A Neolitikum után esetleg hát volt egy ilyen antiforradalom, antipszichés forradalom? Egyébként
1: vannak, akik gondolnak ilyesmiről is, tehát egy tudományos is vannak, akik pontosan ilyeneket is mondanak, hogy volt ilyen azt mondjuk, hogy az Neolitikus forradalom akkor ilyen ellenállok vagy ellenforradalmárok, mindegy, <gül> tehát ilyen konzervatívabb oldalról voltak, akik ennek próbáltak ellenállni, vannak ilyen feltételezések is, de most kicsit elmentünk más irányba, de azért lényeg, hogy megint ott tartunk, hogy ha az előbb emlegetett különböző tényezők hogy közül a akaratlagosságot nézzük meg, mint meghatározó domináns, Módlózatot, akkor ez nem csak van hanem közösségekben, vagy társadalmi csoportokban is nyomon követhető, hogy valamilyen módon azok is megállnak, megragadnak, bizonyos beragadnak bizonyos működési módokba. Na akkor innen hogy nézünk? Hát úgy, hogy most azt azért még meg lehet nézni, hogyha ez mint nem feltétlenül pozitív, ahogyan azt a Butha kifejezte, fölépült, akkor itt valamiféle problémák jelentkezhetnek a különböző szinteken, amelyeket már ilyen mentális zavaroknak, tüneteknek, problémáknak is tevezhetünk. És mondjuk a legalsó, vagy a legelején nézzük a történetet, akkor ott van a, a rúpa, vagy a forma szint, az pedig mondjuk a test séma zavarok lehettek. Tehát, ugye, hogy most akkor valakinek problémája az, hogy kövér vagy sovány, vagy milyen. Vagy lehetnek egy következő szinten, az, a második lépéstél, ilyen érzelmi zavarjai az embernek. Ugye, És az hát az testi, az Igen, számára. saját testével nincsenek nincsenek a kapcsolata, tehát, hogy nem nincs érzése, nincs testé, nem érzi a testének bizonyos jelzéseit, visszajelzéseit. Uh-huh. Van olyan a következő szinten, hogy nem reprezentálódik benne az, az, az amit ő megérez, megtapasztalat. Tehát azt érzi, hogy, hogy a gyomra liftezik, hogy hány ingere van, de ezt nem tudja szimbolikusan, vagy hogy mondjam, reprezentációs szinten megnevezni, mint szorongás. Tehát nincs kapcsolat két dolog között, a testi és a fogalmi-képzeti eh, földolgozással között nincs átjárás a kettő között. Lehet valakinek, hogyha már arról beszéltünk egy következő szinten ilyen, de ezek csak példák, mindezek, amik eddig elhangzottak meg, amik jönnek, mondjuk az akkarat és képzeti szinten, vagy a készítetés szinten, a, miről úgy esett szó, mint a szabályozás, reguláció, váló viselkedések, akkor itt lehetnek na Most akkor fiú vagyok, vagy lány. Például. Vagy pedig egyáltalán a legfelsőbb szinten, hogyha alulról haladtunk, a tudat, vagy ha tetszik a reflexió szintjén, akkor az az identitás zavar, hogy most akkor én most ki is vagyok én, mi vagyok én, mi az életem, értem, mi a cél az életemnek. Tehát ilyen akár öngyilkosságig is eljuthat, hogyha ez a zavar fönnáll. Tehát ilyen problémák, ezek csak példák voltak. Tehát minden egyes szintnek meg lehetnek olyan problémái vagy diszfunkciói nem jó működései, amelyek nem egyszerűen negatívan értékelhető dolgok a buddha szerint, hogy hát akkor így úgy de rossz, hogy fölépült ilyen mindenféle valóságot elfedő érzelem, gondolat, hangulat és nézet, hanem hogy ezen túl is, még a, akár a nyugati értelemben is véve, tehát ilyen pszichoterápiás problémák, egyes szinteknek a sajátosságai szerint is kialakulhatnak. Most akár ezekhez kapcsolódóan, akár nem, de van többféle lehetőség ezen a modellen belül arra, hogy megpróbáljuk ezeket a problémákat, különböző mentális problémákat megoldani. Most akkor nem tudom, mennyire lehet itt magunk kerül képzelni ezt a ötös rendszert úgy, hogy most fölülről megyünk lefelé. Ami azt jelenti, hogy alulról volt a forma, és a legteteje volt a tudat.
0: Formaérzés, észlelés, késztetés, tudatosság, olvasom, és hát Igen. nyilván és akkor ez a, is, így van. a tudat a És akkor innentől
1: kezdve ez volt az, ami fölépítette azt, ami a személyiségünk, mint ahogyan erről a legutóbb esett szó. Most akkor nézzük meg azt, hogy ezt hogy lehet ezt az egészet terápiás stratégiaként használni.
0: De most fölülről lefelé.
1: Most akkor azért, igen, hogy jutunk innentől kezdve ahhoz, hogy ezt lebontsuk? Ne, azért fölülről De lefelé. Tehát, hogy alulról fölépült fel az a sok mindenféle igen. dolog, ami áttakarja a valóságot, és nem olyan, amilyen a valóságban, tapasztalunk. Most hogy lehet egyébként, hát nem csak egy spirituális eszközként, hanem most az esetben bizonyos mentális-lelki problémák megoldásaként is, nem mindig mindenre, de esetleg van egy minta, vagyis, hogy egy egyfajta, és akkor lehet több más is, terápiás stratégia arra, hogy hogyan oldjunk meg valami mentális problémát. Ennek az első lépése lehet ahogy ahogyan működik mi a, ami a tudat működése, hát akkor a gondolkodás, tehát egy fogalmi reflexió, az a tudat működéssel reflexivitás, tehát akkor az első lépés lehet az a problémák, mentális problémák megoldására, hogy fogalmi reflexiót alakítunk ki. Mondom, ez csak egy lehetséges sok más is lehet, de mondjuk de. akkor ezt a példát vegyük tovább. A fogalmi reflexió mi az, beszéljük meg a dolgot, hogy mi a te problémád, mi az, ami téged itten zavar, mi a... A. az előzőt
0: visszaidézve, az zavar, hogy nem tudom, hogy ki vagyok. Beszéljük Például ezt meg, Hogy. Ki vagyok. És akkor vagy hogy élet egy Igen, tehát hogy tartalmaztanak értelmetlenek
1: érzed az egészet, Igen. nem is kell, tehát az életem, mindegy, Ha valami ilyen probléma van. De lehet teljesen más is, az is, amit előtte levő szinten van, tehát bármely más probléma is lehet, azt hogyan oldjuk meg. Mindegy melyik, nem csak ez a szintől született, vagy én, jellegzetes probléma lehet, az nem idegáló, hanem az is lehet, hogy én nekem, igen, nincsenek nincsenek, nem érzem a testi visszajelzéseket. Tehát ez is lehet a problémám.
0: Mm-hmm. Tehát a kezelés is öt, öt lépcsőből
1: áll, de mindegyik, csak egy mindegyikhez bármelyik, Igen, bármelyik lehet, elvileg. A tudatszintjén a szavak vannak. Most éppen ez a reflexiót és beszéljük meg a dolgot. Uh-huh. Most innentől kezdve, mire jó ez, vagy mit tud elérni ez a sorozat? Azt, hogy két dolog van, a butha, és ezt társítjuk még ehhez, az egyik a butha beszél úgynevezett képességekről, amik számára egy pozitív képességeket jelent, és akkor ezeknek a kialakítása, megtapasztalása egy jó dolog. Na most innentől kezdve, ha a fogalmi megbeszélés, fogalmi reflexia, megtörténik a probléma megbeszélése, akkor az egyik képesség, amit megszülethet, abut ha úgy nevezi, hogy bizalom. Tehát, hogyha meg elkezdtük beszélgetni a problémáról, akkor kialakulhat a bizalom, hogy akkor jó, akkor nyitott leszek a továbbiakban a terápia folytatására. Ez máskülönben, most akkor negatív, is vannak utánál, amiket, mint ö, nem jó dolgokat, felszokott sorolni az akadályok, ezek az akadályok közül elhárítja, kipécsköli a kételyt. Uh-huh. Tehát akkor kialakul a bizalom, kipécsköli a kételyt, következősképpen nyitott leszek a terápiára, hogy folytassam a terápiát. Most folytassuk a terápiát. Hogy folytatjuk a terápiát? Egy lépcsőfokot vissza megyünk, akkor ez mostana Képtetések szintje eredeti kifejezéssel, itt akkor a reguláció, szabályozottság, motiváció, stb. szint van. És akkor innentől ezvel ha már nyitott lettem a terápiára, akkor meg lehet erősíteni az életőben ezt az akaratot, ezt a terápiás eljárás folytatására vonatkozó akaratot. Ebből következhet a mutának az a pozitívnak mondott képessége, hogy akkor tett erő föl támad az életőben. Ez a tette Egyébként pedig fel tudja használni a különben negatív, akadályozó tényezők közül a nyugtalanságot. Megint csak úgy, hogy nem a nyugtalanság érvényesül, hanem annak az a dinamizmus, ami kihúz a sémákból. Tehát képes leszek akkor innettől kezdve a tettő segítségével és azzal együtt, most már a korábbi berögzült viselkedéseim, gondolkodásaim, fölülbírálatára, és abból való kivozdulásra. Tehát akkor ott tartunk egyelőre, hogy a fogalmi megbeszélés, fogalmi reflexió után eljutottam a gyógyulás akarásáig, ez kiváltotta a tett képes vagyok túlépni a sémáin, de még persze ezen dolgozni kell. És
0: akkor... ez nyugtalans... ezzel kapcsolatos nyugtalanságot felhasználtam. Úgy, a... mint
1: ami ki tud bozzítani, tehát egy, annak a dinamizmusát, annak a bozzgó, bozzgató mi volt. Visszatantához. Akár igen, tehát ugyanaz, hogy a működési behazim is, ami akkor lett felhasználható. Itt szintén ez is. És akkor itt van egy olyan következő lépcsőfok, ha visszámegyünk. Ugye ez a konstrukció szintje, az észlelés az elektrik kifejezésben, vagyis az a szint, amikor szimbólumokkal dolgozunk, és hát itten itten volt az a jelenség, hogy a képzettekkel meg tudjuk-e érteni a magunk korábbi tapasztalatát. Ahogy az előbb mondtam, tudom-e azt fölfogni, most ez nekem egy, amit megértem, az egy szorongás jellegű problémám. Ehhez, és majd a következő lépéshez is mondok majd egy egy gyakorlati példát, de egyelőre mondjuk azt, nem, mondom is már a példát, mielőtt tovább mennénk. Van egy ilyen gyakorlat, nem fogom részleteiben elemezni, vagy kibontani, de van egy ilyen technika, hogy fókuszolás, aminek egyik kulcs, része az, hogy nyugodj el figyeld meg, hogy most mit tapasztalsz legyen nyugodt, nem kell befolyásolni semmit Egy-kettő, gondolj valamilyen problémádra, annak most neked a legnagyobb problémának tűnik és utána ezt próbáld meg átélni ezt a problémát, de nem belemenni, nem elemezgetni csak egyszerűen éld át, mi ez a probléma utána figyeld meg hogy a testeden belül el, most valahol kiváltotta bármilyen érzést, tünetet. Ez lehet, hogy kicsit időigényes lesz, de valahogyan meg fogja lenni, valószínűleg ez elég esélyes. Tehát, hogyha egy problémára gondolod, vagy összeszorul a gyomra, vagy izadni kell. Tehát valamilyen fizikális, testi tünete lesz az illetőnek. Már is ott vagyunk, amiről az jó előbb, nem tudom hány órával, ezelőtt beszéltünk, hogy akkor egy mentális probléma nem valahol van, hanem mindenhol a testben, is mindenhol De akkor ennek is ez is egy megnyilvánulása. A következő lépés az előbbiek után pedig az, hogy ha most már van valamilyen képzeted arról, hogy mi maga a problémád, amit most éppen a legnagyobb problémának gondolsz, és ennek most már van valamiféle testi tünete, és ezt megtapasztaltad, akkor kezd el a figyelmedet a kettő között oszcillálni, vagyis változtatni, vagyis hogy próbáld meg azt, hogy megtaláld, mi az a kifejezés szó, vagy esetleg éppen kép, képzet, ami teljesen lefedi azt, ami a testedben, mint érzés jelent meg. És ezt addig kell ide-oda nézegetni, hol az testélményre, testérzésre, hol arra a ami ezt kifejezhető szavakkal vagy képekkel, amíg úgy nem érzi az ember, hogy akkor a test érzetét, azt most már teljesen lefette. Az a kifejezés szó, lehetően félmondat, vagy egy kép, vagy egy szituációról alkotott képzet. És ha ez megvan, akkor ugye meg kell érni, mi a számomra a legnagyobb probléma ebben az egészben, miért él nagy gond nekem, és utána elengedni az egészet. Tehát, hogy magyarán amire itt ezzel a gyakorlattal utalni akartam, az az, hogy pont avval a kettő szinttel játszik, amit az öt halmaz elemei között is van. Tehát ez a képzeti fölfogása, megértése, fogalma, megértése a meg megnevezhetősége, vagy képzettelnek képezhetősége a dolognak is a testben megjeledő, mi volt annak a dolognak, ami a probléma. És akkor ez a gyakorlat, amiről az előbb szóltam, a kettő között játszik és ezzel dolgozik és ezt használja föl, de tulajdonképpen akkor a mi lépcső sorunkon, hogyha visszamegyünk, a most akkor az orientációs szintre vagy a érzések szintjére, akkor pont oda érkeztünk amiket az affektusok, Szintje neki is emlegettünk, ahol ugye, a melyek testélmények voltak, testben is meg más, hogy is meg él, élmények itt és összehúzódás egyebek voltak, tehát akkor ezek az élmények itt vannak most, tulajdonképpen erre a szintre jutunk vissza, azzal, hogy az éberség, tehát ugye az éber figyelem segítségével ezeket tudjuk követni akkor innentől kezdve eljutottunk a problémának arra a szintjére, amely már testi szinten és bár nem verbális szinten megélhető, fölfogható. És innentől kezdve ugye azért az élmények, ezek a testi elég sokféleik lehetnek, differenciáltak mindenféle lehet, hogyha erre most bár az a meditatív összpontosítás, vagy egyszerűen összeszedettebb figyelmet irányítunk erre az egészre, akkor ez a tapasztalás egy egységesebb élményé válik és akkor végül is a megoldás, itt megint az amiről már előbb is esett szó, hogy szabadon engedni azt az élményt és azt a benyomást, ami testi szinten vagy éppen már nem csak testi szinten hiszen ha a fókuszolás technikáját használják, akkor már képzeti fogalmi szinten lefették egymást, tehát mind a kettőt egyszer megengedni-elengedni, hogy a működjön. Megengedni-elengedni, és így kioldódhat meg, itt csak ott vagyunk, az ami beragadt, tehát hogy... És akkor itt jöhet ugye a bölcsesség, mint ami a mutha által emlegetett következő képesség, amely pozitívan működhet. Tehát, hogy lényeg a történetben az, hogy ezeket a szinteket, hogyha lépésről lépésre használjuk, tudatosan felhasználjuk, akkor eljuthatunk ahhoz az elemi, nem verbális testen is megtapasztalható szinthez, amely adott esetben valakinek hát ez sokkal többet segít, a saját problémájával a szembesülésénhez. Mint hogyha nem is tudja a testében, ezt föl fog megérhezni. Csak, csak verbálisan, hogy tud róla, racionális, hogy van ilyen. Tehát, Tehát t- visszavezed. Kettő dolog lehet. Az egyik a típusú probléma az lehet, hogy racionálisan tudom, de nem tudom megérezni a testemben. Uh-huh. A másik probléma az lehet, hogy testében testemben érzem, ahogyan erről már kétszer is esett szó. érzem, hogy ilyen olyan testi tünetei vannak, de nem tudom ezt gondolatilag összefogni, hogy ez mi is. Hát nem tudom jól megérteni azt, hogy mi a probléma, mi az, amit testi tünetet érzek. Most ez a két alap probléma tud lenni, most ezek a lépések mindannyiket érítik, és összetudják hozni a kettőt. Hogy ne, ez a szakadék a kettő szípusú élményvilág között, ez ne legyen. Akár innen, probléma, akár másik oldalról probléma, akár a testélmény nem jut el a gondolkodás élményéhez, vagy fogalmi megkifejezhetőséghez, akár pedig a racionális gondolatok nem jutnak el a testéléshez. De
0: alapvetően itt most Pszichés gondokról van szó, és az azokat kísérők vagy
1: okozó testét. Igen, igen, ö- igen, igen. minthogy hát ez az alapkonstrukció, vagyis hát a, a szemléletnek ez a lényege, hogy nincs magában te- mentális probléma, hanem testileg is mindig jelen van valamilyen módon. És akkor ez, a,
0: ez az ösvény, ez az, az, hogy ezt a kettőt valamilyen szinten összekapcsoljuk, rázogatjuk, tapasztjuk, és, és akár testiszi, tudatossá teszik mindenképpen, és akár testi szinten, akár tudati szinten, valamelyik ponton megtörténhet egy kioldás. Most itt utoljára arról beszéltél, hogy a testi érzés engedése. Hát
1: ez ennek a logikája volt, de nyilván itt van az az, az előbb két típusú ö, probléma, hogy ki hogyan nem talál meg a testérzetével uh-huh. kapcsolatot, vagy a testérzeten talál gondolatok a Nyilván egyénileg függő az, hogy most éppen melyik amelyiknél súlypont lesz, hogy ahol kioldódik. Mm-hmm. Tehát nyilván valakinél azt kell megtalálni, hogy az élevései vannak, és akkor ott lehet a kioldást megoldani, vagy megtalálni. És így Tehát, hogy ez ez egy, azért egy séma vagy ilyen alap, mm-hmm. stratégiai vázlat, ha úgy tetszik, mondjuk így. A stratégia a terápiára, egy terápiás igen, egy, modell. egy egy modell, egy ötlet. Igen, igen. Egy igen,
0: uh-huh. Tehát akkor, akkor uh, itt, itt kapcsolódott, mint egy össze, ugye a beszélgetésünk eleje, uh-huh. az én modellezése, három különböző igen. modell. A igen. A hangyabaj, a
1: függőteletkezés, lánconatai és, és a...
0: Öthalmasz, és az halmaz és most itt az halmaz kapcsán fejtetted ki bővebben, hogy ezt az öthalmaszt, hogy lehet összekapcsolni ilyen ö, le, testi problémákkal, érzetekkel, illetve ezeknek a megoldási képletével. Igen, tehát, hogy, hogy, hogy lehet egy sorba állítani úgy, hogy segítséget jelentse. Igen,
1: igen. Tehát magyarán akkor az halmaz számomra igen gazdag kínálatot nyújt. Még egyszer, röviden azokat az alapvető dinamikus mozgásokat, folyamatokat jelenti, amelyek összességével és együttes a személyiséget alkotják, tényezők, de nem statikus tényezők. Megmutatja egy bizonyos pódon egyfajta érzékelési, észlelési, tapasztalási folyamatot. Megmutatja a személyiség gazdag struktúrált földépülésének a folyamatát megmutatja azt, hogy milyen szinteken, akár milyen mentális problémák is születhetnek, keletkezhetnek. illetve akár ilyen értelemben, ahogy az előbb szólt róla, egy hát azt is talán kínálhatja, hogy hogyan lehet ebből egy stratégiai sorozatot is felhasználni ezekre támaszkodva.
0: És akkor ebben az esetben a cél egy egészségesebb ego, vagy mint ugye a, a, a buddhizmus ugye célja deklar, célja, a, az egónak a helyes megismerése.
1: Hát ugye vagy az egó alatt, hogy értünk ha az, a így is, így. ha az őzők is egót értjük, akkor, akkor az nyilván nem cél. Ugye a nyugati terápiáknak gyakran az a feladata vagy célja, hogy a régi. Nem pozitívnak ítélt sémáink, sztoriaink, mechanizmusaink helyett egy, egy, egy valamilyen értelemben a nyugati gondolkodás, vagy a nyugati társadalmi szocialitás szerint pozitívnak pontot, új sémát hozzunk létre. Tehát új viselkedési sémákat, új gondolkodási sémákat hozzunk létre a régi nem jónak nevezett helyet. Uh-huh. Azt gondolom, hogy a buddhista szemléletben nem ez a cél, hanem az, hogy egy nyitott ö, hozzáállást tudjon kialakulni az emberben önmaga és mások iránt. Tehát, hogy pont azt a szemléletet lehessen el sajátítani, amelyel ha beleragadunk, vagy más beleragad valamibe, akkor azt észrevegyük és ezen próbáljunk módosítani és ilyen módon az, ami nem én, megint visszajutunk ehhez, akkor az nem azt jelenti, hogy nincs énem, teljesen automata bábul leszek, hanem azt jelenti, hogy ezt a dinamizmust tudom működtetni, hogy euh, tudok az adott helyzethez, adaptáltan, adat, ahhoz igazodva, minden egyes helyzet más, arra úgy reagálni, hogy a helyzet megkívánja, és nem a saját korábban már belögzült viselkedési mintázataim alapján, sémáim alapján. Uh-huh. Tehát akkor nem egy robotember válaszol, hanem egy friss, ah, Igen, tehát a nyitottság legyen az, a, uh-huh. amit el kell, nyílt végülség, ha úgy tetszik, lehet mondani, <clears throat> aminek az elérése lehet cél. Viszont. Sajnos itt van egy viszont is. Uh. Mert hogy ugye az már az előbb is szóba jött, hogy az úgynevezett modern ember kialakít magára hogy egy olyan képzetet, hogy olyan egy mindentől függetlenül létező, absztrakt személy, viszont tulajdonképpen egy éretlen személyiség. Végül mm. is, hát hiszen labilis. A legtöbb esetben, a nagyon sok esetben a nyugati vagy modern ember az egy labilis és nem stabil személyiség struktúrára rendelkezik. Tehát mindig állandóan kitettségét éli meg valamilyen módon, uh, manipulálják, valamilyen módon uh, Megéli azt, hogy nem tudja kezelni, vagy átlátni, vagy kontrollálni a környezetében nevő dolgokat, vagy amik veled történnek. Tehát mindig az ő kitettségét éli meg, a kiszolgáltatottságát éli. <kül> Valamilyen módon ez mind kikezdi a személyiség stabilitását. Igen, sok embernél mondjuk így. Na most akkor, hogyha ilyen labilis személyiség van, akkor viszont ebben az esetben nem lehet cél, ezt a labilitást valahogy rá, megerősíteni, először ki kell alakítani egy stabil személyiséget, hogy aztán utána abból lehessen egy nyitottságot létrehozni. Tehát egy labilis személyiségre ráereszteni a Woodhizgust, vagy a Woodhárnak ezt a tanítását, amelyik ezt a stabilitást őre és őre kétségbe vonja, vagy megkérdőjelezi. hát akkor az nem biztos, hogy a nagyon pozitív eredménnyel fog járni az megint egy terápiás szempont, lehet, a kiről szó, aki ott mm-hmm. szemben van. És mi a problémája, de hogy magyarán a labilis személyiséggel máshogy kell bánni, mint egy már egyébként, mert hát azért ilyen is van, stabil személyiség struktúrával rendelkező mm. személy. De neki is lehetnek persze problémái
0: De esetleg az ő esetében az a megoldás, hogy akkor néz szembe ezzel a minden nyitottsággal és azon a súly vagy ez mondjuk most elég riakötősen uh, hangzik, de végső soron ez akár lehet egy meditációs utasítás is.
1: Tehát ugye vannak olyan, uh, tehát mondjuk egyszerűsítsük le egy picit a dolgot úgy, hogy vannak a föltáro és a struktúra építő technikák a buszizmusban. Ah. A feltáró az az, hogy eljutunk ahhoz, hogy hát mik a mi buzgató tényezőik, amiknek nem is vagyunk tudatában, ezeket hozunk felszínre. Mondjuk szorongás van valakiben az az, hogy vannak bizonyos motivációi, vannak bizonyos szükségletei, késztetése, ösztönkésztetése, stb. Ezeket elnyomja mondjuk. Uh-huh. Akkor ebből kialakul valamilyen mondjuk, hogy valamilyen problémája. Göz? Akkor viszont innentől kezel mondjuk ő egy stabil személyiség struktúrával rendelkezik. Tehát neki akkor lehet egy olyan technikát ajánlani, amelyik egy feltáró technika. Mm-hmm. És akkor ezeket föl színre hozza ezeket az a, egyébként nem tudatosodott tényezőket, motivációkat ösztöző tényezőket és ezekkel szembesül és akkor ezekkel lehet valamit aztán kezdeni. A másik esetben viszont <kül> Struktúraépítő technikákra van a szükség, tehát mondjuk vizualizációs eljárásokra, vagy olyan um, samáti típusú meditációra, amely megkettőzi alanyra, a figyelőre és a tárgy, amit figyelek, és akkor stabil teszi a figyelőt, az alanyt. Még nem az előzőnél, a feltáró technikánál, a satipadhana vipasszana, hát az a éber beláttal meditáció az alkalmas, amit a buddha talált fel, ez pedig arra alkalmas, hogy felszírva ezeket a mélyben levő dolgokat. A szamáci típusú, a másik típusú meditáció, vagy éppen vizualizációs eljárások, pedig a struktúraépítésre alkalmasak, amikor tehát föl kell építeni a személyiséget, és meg kell erősíteni annak a ö, saját határait, hogy vannak és hogy belül milyen struktúráltsága van. Mm-hmm. Tehát, hogy ez a megint két különböző leljárás, különböző helyzetekre, különböző típusú emberekre, más-más.
0: És az a kérdésem, hogy ez a rendszer, ez egy általad feltárt vagy kifejlesztett rendszer, vagy ez egy működő rendszer, és valahol ezt már alkalmazzák is a buddhizmus és a pszichológia vagy pszichiátria összekapcsolódik.
1: Hát, amiről az utóbb szóltam, ez a bizonyos feltáró, struktúraépítő eljárások, ezek valamilyen módon maguktól is, nyugaton is kialakultak egyrészt, de másrészt a buddhizmussal foglalkozott ö, pszichoterapeuták vagy pszichológusok is ezt ö, így átlátják, gondolják, megfogalmazzák és adott esetben egyesek gyakorolják. Tehát ezeket, ahogy mondtam, ö, figyelembe vesz, tekintetbe veszik, hogy most kiről van szó, melyik technikát hogyan használják erre, különböző manapság használatos és nem csak tradicionális eljárások vannak, hiszen a tradíciók azok nem terápiák voltak, ha gyakorlatokról vagy meditációk, de nem csak meditáció, gyakorlat, gyakorlatokról volt szó, akkor ezek nem terápiásan voltak eredeti céllel használva, hanem spirituálisan, de mai egy egyrészt ilyen is tud lenni, hogy ezeket a hagyományokat, vagy azoknak bizonyos részeit vanapságterápiásan használják, és erre igen, tehát akkor a kérdésednek ez a ö, része úgy hangzik a válasz, hogy hát igen, akkor vannak akik vanapság ezeket tudatosan használják. Amit viszont én gondoltam úgy, hogy talán lehet egy ö, újabb, átgondolható terápiás felhasználhatóság, ez az halmaznak az előbb emlegetett több rétegű ő, átgondolása, hogy miket jelenthet, és hogy akkor ennek milyen terápiás lehetőségei tudnának lenni. Ezt próbáltam magam átgondolni. Uh-huh.
0: És esetleg egy következő, egyrészt, egyrészt erre ki kialkalmas, mert nagyon úgy néz ki, hogy, hogy hát ehhez azért a buddhizmus ismerete is szükségeltetik, vagy legalábbis a buddhizmus vonatkozó részének, de mondjuk a a buddhizmus vonatkozó részének az ismerete nem mindig elég, tehát hogy nem árt mondjuk a halmazoknál egy, egy mögöttes tudás a buddhizmusról. Tehát az illetőnek, ha nem ismerjen, de ismerni kell a buddhizmust, azért nem állt némi gyakorlat sem ebben, akár olyan szintig, hogy ezek a halmazok hassanak az ő előtt, és hát nem árt a nyugati pszichológia ismeretese. Tehát, hogy olyan emberek ö, tudnák esetleg ezt a terápiát alkalmazni, akik egyszerre foglalkoznak buddhizmussal, elmélyülten és fontosnak tartják az életükben, másrésztől pedig akár doktorok.
1: Tehát, hogy vannak ilyen mai terápiás törekvések a nyugati világban is, amelyek ezt a kettősséget, hogy ki tudja hányasságot, egyszerre próbálják és érvényesítik is adott esetben. Tudilik, hogy a mocizmusnak mondjuk egy kicsit általánosan az ismerete megvan. Nyugati terápiás, akár képzettségben is részesültek. Tehát ez a végzettségük is, tehát gyakorlatuk is esetleg eredetileg egy nyugati valamilyen terápiás eljárás volt. És akkor ezt végül összehozták ezt. Sőt, és a harmadik érzé ugye az, hogy maguk is, adott esetben mert ez tulajdonképpen nem megyenél. Gyakorlók is. Mm-hmm. De konsebb tapasztalat is az egész nyilvánvaló. Tehát, hogy akkor ezek ilyen típusú eljárások, technikák, sokféle van, azt könyvben leírtam, tehát ezeknek utána lehet nézni, de igen, tehát tulajdonképpen ez az eset is olyan, amiről az előbb beszéltük, tehát az öt halmazhoz kapcsolódóan is, ez valóban így tud működni, csak arra utaltam, hogy ez nem annyira lehetetlen, hogy ez így össze tudjon állni, tehát vannak igen ilyen emberek, akik mindezeket egyszerre tudják alkalmazni, nyugati terápiás gyakorlodságok, ismeretük van, és is ismeretük és a gyakorlatuk is van a gyakorlatai közül valamelyiket, akár zen, akár vipassana, bármi más, uh-huh. ezeket végzik, gyakorolják. Sőt, most egyébként adott esetben a terapeuta számára sokkal fontosabb maga a, mondjuk a meditáció gyakorlása, mint hogy ezt valamilyen módon a klienssel végeztesse. Ha igen, akkor pedig nyilván nem ugyanaz a szint, mint ahogy maga a terapeuta végzi a gyakorlatát, meditációs gyakorlatát. Tehát, Tehát ugye nem a meditáció, a kulcs, a mindenre megoldás vagy a terápiás főeszköz, hanem ha súlypontot kap ez is, akkor inkább elsősorban a terapeutánál, uh-huh. és akkor a kezdve adott esetben valamilyen szinten, de nem ugyanazon a szinten, ahogy ő gyakorol, akkor a kliensnél is Bevetheti és javasolhatja, hogy végezze. Érzékenység. Például, hogy egy kicsit kitérnek az előbbi fókuszol a meditáció, a... Bocsus, a fókuszolás, meditáció, azért az előbb esett szó, hogy mondjuk itt a losszillátunk mm-hmm. a testélmények és a mi vagy képi azonosítása között. Tehát ez hát egy ilyen, mert valamilyen szintű, hát most nem tudom, mennyire mondhatjuk meditációnak, de mondjuk úgy, legyen a, neve, Legyen a neve meditáció.
0: És a neve meditációt. Legyen tehát, hogy... figyelemgyakorlat Igen. például. Igen. És akkor Igen. lehet egy koncentrációs gyakorlat, ami mondjuk egy gyertyára, de lehet egy testtépzett figyelés, ami már is ugye passzol a, a történethez. Igen. 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 Vagy Igen. akár végzésfigyelés, ami szintén egy ugye, a, a kicsit máshogy az ezzel az Igen. más gyöntve. Jó, tehát ugye ez,
1: ez így, így tud valószínűleg összeállni egy működő valamivé, mint ahogy más hasonló terápiák is így tudnak összeállni, működő valamivé.
0: És esetleg egy következő lépcsőben ö,
1: megnézed a függő keletkezést is? Nem gondoltam rá, de végül is... Vagy a nap, De igazándiból az a probléma még idézőjelben, hogy ezt az öthalmat még lehetne persze tovább variálni. Más, kon, tehát más összefüggésben is. Ez egy ilyen fölülről lefelő, lefelé haladó lépcsőzetes, konstrukció volt, de más módon is lehet ezeket kombinálni kicsit bonyolult de most már be bele folynánk de, de lehetne megnézni azt, hogy ha ezek egy egységet képeznek akkor elképzelhetjük úgy, mint valamilyen körben levő egykört alkotó tényezőket amelyek minden egyes tagja egymással közvetlen direkt kapcsolatban van tehát olyan, mint ahogy amúgykor erről szó is esett mint egy, ugye, egy ilyen pókháló Mindegyik, mindegyikkel közvetlen kapcsolatban az öt közül, és innentől kezdve meg lehet nézni, hogy melyik szinte milyen típusú nyavaják, problémák tudnak lenni, illetve egyáltalán, ha az egyik erőteljessé válik, akkor az hogy hat a többire, vagy a bármely másikkal, amelyel kapcsolatban van. Tehát, ha túl erős az akarati adatok, akkor mit nyom el, vagy mit nem engednek, mit engednek. Tehát ugye a, Túlerős a képzelet, a konstruktív gondolkodása az emberek, akkor lehet, hogy nem engedi meg, hogy olyannak tapasztaljuk a valóságot. Amilyen, ha túlerős a valóság, konkrét olyannak megtapasztalása, és ahhoz ragaszkodik az ember, amilyen az ott és akkor nem tud erről lemondani, akkor viszont nem tud esetleg a konstruktív gondolkodásának teret engedni. Szóval ezek az egymáshoz való viszonyok, melyik erőteljesebb, dominánsabb, hogyan a másikra, ezek lehetnek aztán még egy kicsit bonyolultabb rendszerben is leírható, ahogy no, egyébként a könyvben le is írtam. Uh, Mert annak, úgy ért, hogy a Utipista
0: Pszichoterápia című könyvben.
1: Igen, ja. igen, abban ez így megint csak modellszerűen ott megtalálható.
0: Uh-huh. És hogy, hogy érzed? Uh... Van érdeklődés ebben az irányban, itt abban a körben, amit mi ismerünk, akár a te ismeretségi körökben? Vagy, vagy voltak olyan pozitív visszajelzések, hogy hú, ezzel érdemes foglalkozni?
1: Én nem nagyon forgok így, külön, ilyen körökben, a. de egyébként a saját korábbi, tehát nyilván ismeretségi, lakosság is így körökben, ahogyan ezekkel próbáltam bánni, az úgy tűnt, hogy mm-hmm. tud működni.
0: Hát akkor most ezzel a, ezzel a félig-meddig tudással, hogy vannak érdeklődők, és reménnyel, hogy majd ez itt, itt szárba szökken valami zárjuk le ezt a beszélgetést a, a egyelőre. Még akkor megbeszéltük, hogy esetleg kis színesekkel gazdagítjuk a következő alkalommal, de minden esetre most köszönöm szépen a beszélgetést. Én is nagyon köszönöm a
1: lehetőséget.
0: Beszélgetést hallhattak Poroszti Tiborral, a Butizmus Pszichológiája címmel. Negyedik rész. A riporter Varjasi Géza volt. Köszönjük, hogy hallgatnak minket.